0: Наблюдая за течением, всегда надо смотреть, друзья мои, на, на все кафедральное течение. И прошлое кафедральное течение я учил о завете. Всегда пишите, записывайте. Потом я в среду тоже немножко учил, но я, сегодняшнее слово называется Причина всех страданий. Страдания бывают разные. Кто-то заболевает раком кто-то банкротится, кто-то вынужденный иммигрант из России, кто-то уехал в ну, как бы, другую страну, в другие обстоятельства, разные вещи происходят. Мы так или иначе сталкиваемся с страданием. Но что мы знаем? Мы знаем, что страдание имеет две функции. Есть страдания, которые приходят от судьбы. Иисус, когда начал свое служение, он так и сказал, Евангелие Туана 844. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он, 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 он. Ибо он жец и человеку убийца от начала. Дьявол вкладывает в нас мировоззрение, в которое мы хотим жить. И он показывает нам ложные цели, ложные желания дает, формирует через средства массовой информации, через э, политику, образование, 50-2.2, формирует нас, как мы должны жить и в чем наше счастье. И очень многие люди имеют желание, хорошее желание, иметь желание деньги, иметь желание бизнес, иметь желание семью, иметь многие желания. Но мы всегда прекрасно понимаем, что если человек имеет желание, если в этих желаниях не заложен Божий план, Божий план, то рано или поздно все это разрушится. Например, если Бог утверждает, если Господь не созиждет дома, она напрасно трудится, строище его. И мы давайте посмотрим, что про сегодня проблемы с семьями. Я сегодня смотрел, что в России по статистике, по-моему, на, на, на июле или на август, самая низкая рождаемость произошла за историю страны. Последняя рождаемость вот такая была в 1945 году. То есть мы видим, что... А мы вымираем, детей становится меньше. То есть по разным-разным причинам люди не хотят рождать, и нация вымирает. Вот. Это о чем говорит? О том, что когда нету Божьего плана, рано или поздно это удаление идет на семью, а потом, если люди не обращаются к Богу, в итоге приходит вырождение, вырождение, деградация, смерть нации. Вот. Поэтому мы... мы прекрасно понимая, что у людей есть судьба, которую написал он сатану, неважно, как, какие у тебя желания есть. Если там не заложен Бог и Божьей воли, рано или поздно придет тупик. И, мы, и в итоге, мы знаем, и вторая судьба. Вторая судьба, она связана от Бога. В Писании сказано, Господь сказал, только я, Зная намерение вам во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Все, что приходит от Бога, имеет будущее. Будущее. Все, что приходит от Бога, имеет будущее. И вот вот здесь надо всегда понимать, что причина всех страданий, когда мы попадаем в страдания, то, что неверующие попадают в страдания, ну, это понятно, потому что они находятся во власти сатаны, не видя духовные проблемы, не понимая духовные проблемы, не умея понимать, выявлять Божий план. Они постоянно страдают эмоционально, как Иисус сказал Матфея 11, 28. Как Он сказал, как люди живут? Они трудятся, решают проблемы и переживают. Это их удел. Но в то же время мы, как верующие, как мы должны относиться к страданиям? В страданиях есть три пункта. Я хочу, чтобы вы несколько раз прям переслушали эту проповедь, поставили кто смотрит нас на онлайн, обязательно поставьте лайк, поставьте ваши комментарии. И когда посмотрите, тоже сделайте форум. Но страдания имеют три пункта. Первый пункт можно жить в страданиях. Очень часто, я как пастор знаю, когда люди прожили больше 30 лет вместе, когда один супруг или супруга умирает, а второй супруг или супруга как бы, в течение года тоже уходит как бы, из жизни. Потому что они говорят, ну нет смысла жизни. У меня так с бабушкой было, когда дед умер, она буквально 7 месяцев и тоже ушла. Вот. Почему? Потому что пришли страдания, пришли потери большие, большие какие-то трудности. И человек э, говорит, я не могу дальше жить в этих страданиях. Есть люди, которые живут в страданиях. Непрощения, кого-то в детстве, может быть, насиловали, кого-то сильно обманули, кого-то сильно предали. И люди э, страдание настолько сильно запечатлилось, э, что они живут в этих страданиях. И и даже верующие, очень многие, не понимая библейское понимание страданий, они тоже даже приходят к Богу и постоянно говорят, говорят, «Господь, исцели мое сердце, исцели мою душу, мне так все плохо». И и даже если вы посмотрите, очень часто, я как пастор, когда сижу общаюсь с разными людьми, в основном люди говорят о о своих страданиях. Ну, заметьте ну как бы большая часть кто кого предал кто кого бросил и так далее люди постоянно мусолят одну и ту же вещь можно жить в страданиях есть люди которые живут в страданиях второй момент нужно терпеть и страдания говорят, да сложно но я не сдаюсь да сложно но я побеждаю Потому что человек сидит и в голове свое понимает. Ну, а что ты сейчас в депрессию уйдешь, а, как говорится, в самосожаление или еще как-то, ты это, если уйдешь в это, ну, как бы, то ты вообще хоронишь свою жизнь. Поэтому есть люди такие крепкие, которые я терплю, но не сдаюсь. Можно терпеть а, в страданиях и как бы, но, но в то же время постоянно переживать страдания. Но какой же Божий взгляд? На страдания. Когда Иван говорит, Иисус сказал, Он сказал, свершилось. Он говорит о том, что что проблемы прошлого, настоящего и будущего у вас разрешились. И вы должны преодолевать. Преодолевать страдания. То есть, библейское понимание страдания звучит следующее. Библейское понимание страдания. Это, по сути дела, очищение. Очиститься от всего, что ненужного. И когда бывает, и в итоге, что Господь всегда хочет сделать? Бог хочет всегда убрать от нас ненужное. Когда мы приходим к Господу, заключаем в завет, то Бог хочет убрать от нас все неправильное из жизни. Мы иногда это не видим. И я всегда люблю эту поговорку говорить, что если Бог хочет учить человека, Он к нему посылает либо человека, который ему учит, либо он учится через обстоятельства. Поэтому самое главное надо всегда понимать, если мы люди Завета, Риминам 8, 28, так написано. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог нас через жизнь обучает и говорит, что, что от чего мы должны освободиться. И если мы берем пример из Библии истории, то мы можем видеть следующее. Когда Господь сильной рукой вывел народ израильский из Египта, Он привел их в пустыню. И они 40 лет не могли войти в землю обетованную. 40 лет не могли в землю обетованную войти. Почему? И первое нам по-моему, извиняюсь, по-моему, десятая глава написана, что по неверию, по неверию, они не вошли. То есть они постоянно роптали, они постоянно были недовольны, они постоянно сомневались, они говорят, может быть, нам вернуться опять в Египет, может быть, нам вернуться опять к прошлой жизни. И в итоге... Есть такое хорошее выражение. Можно выйти из Египта, но Египет не вышел из них. Поэтому только дети э, 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 евреев вошли в землю обетованную и завладели этой землей. И ва- важно понимать, что страдания находятся в уме. Все проблемы в голове. И именно 12 глава, 1-2 стих. Писание говорит, что братья, не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам понимать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Поэтому ученичество, почему Иисус учил, учил, учил? Потому что без преобразования ума ты всегда будешь страдать. Психологи тоже сами об этом говорят. Но психологи не говорят главную тайну. Духовную проблему, что есть судьба от дьявола, есть судьба от Бога. Поэтому Иисус, когда пришел, он, он, он начал учить, чтобы мы понимали Божий план. И когда мы заключаем завет с Богом, страдание не является нашей сущностью. Страдание – это в страданиях заложен Божий план. И вся Библия об этом говорит. Почему Герои веры, Евреям 11 глава, Если мы возьмем всех героев веры, начиная от Ноя, Иосифа, Моисея, Сидраха, Месаха, Афгинага, других, они проходили страдания, но эти страдания являлись платформой, чтобы совершился Божий план. Поэтому мы, как люди Завета, понимаем, что если в нашу жизнь приходят какие-то сложные ситуации, у нас есть три варианта. Жить в страданиях, терпеть или войти в Божий план. Три варианта, других не дано. Жить, терпеть или войти в Божий план. Вот это и есть природа страданий. Поэтому, чтобы страдания прекратились, Бог дает завет. Потому что проблемы заключается в чем? Ну, рыба, если не в воде, она будет страдать. Дерево, если вырвать хорнями из земли, оно будет страдать. Так и если человек ушел от Бога, он всегда будет страдать. И Иисус пришел для того, чтобы дать нам новый завет. Какой завет? Римном 10 глава, 9-10 стих так и говорит. Он дает нам что? Если сердцем веруешь и устами свердишь, спасешься. Он дает нам завет, чтобы мы вышли из страдания. Вообще, что такое ад, ребят? Ад – это когда человек страдает. Ад – это когда человек страдает. Что такое рай? Рай – когда у человека есть мир, радость и любовь в сердце. Поэтому, когда Иисус начал свое служение, Он сказал такую фразу. «Идите и говорите так, приблизитесь к Царству Небесному». То есть, если Бог поселится в сердце человека, все страдания его закончатся. Вот. Но когда мы приходим, опять же, к Господу. Много же людей сегодня страдают. Почему? Потому что не понимают силу завета. Вообще, я заметил такой момент, что когда людям говоришь о Боге, или то, мудрость мудрости Божьей, они это, как бы, с удовольствием слушают. А... Но они не понимают силу завета. Что значит сила завета? Вообще, завет он всегда должен давать Мир и покой. Женщина, если знает, что ее муж никогда не бросит, она всегда, потому что для него жена, он заключил с ней завет, и какие бы сложные обстоятельства бы ни были в жизни, он никуда не денется, она в покое. Зная, что какие бы мы все ошибаемся, но зная, что семья в приоритете, в завете, то есть мир и покой. Ни деньги, ни красота тела, ни какие-то другие блага не дают покой. Покой дают тогда, когда ты понимаешь, что жена или там, муж в завете. Вот я долго, допустим, без жены, и я знаю свою запрещенную ДНК, я очень ревнивый. Это моя жена скажет, да, Валя? Вот. И если бы я не знал, что знал, что эта женщина завета, я бы извелся бы сейчас. Как так? Она без меня где-то что-то как-то. Она очень красивая, где-то ходит. Сто процентов подкатывает или еще что-то. Вот. Ну, так как я знаю, что она человек завета, я как бы и в мире, и в покое нахожусь. Завет всегда приносит мир и покой. Но неверующий думает, что если ты войдешь в завет с Богом и жить, начнешь жить только его волей, значит, ты будешь страдать. Это бред, ребят. Но если рыба в воде, разве она будет страдать? Если дерево в земле посадилось, ну да, есть процесс, если дерево долгое было не в земле, ее посадили, да, там листья падут, да, плоды опадут. Но потом она войдет в завет, укрепится, появятся новые листья, новые плоды, и дальше идет развитие. Все, кто со мной верен, скажите, это, согласен, скажите на это аминь. «Аминь». Поэтому, когда человек войдет в Бога, да, Бог начнет менять мышление, Бог начнет убирать то, что не, ну, не от Бога в нашей жизни. Но в итоге, рано или поздно, что в жизни произойдет? В жизни произойдут перемены, Бог начнет действовать изменять нашу жизнь. Скажите на это опять же, Аминь. И, 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 и беда заключается в том, что люди, самое это страшно, что верующие страдают. Почему? Не понимают силу завета. Завет приносит спокой. Завет приходит, приносит мир. Вот мы сейчас пели как бы, песню, ему говорили там, окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал. Ты защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Потому что Господь пришел и провел свою кровь, чтобы для того, чтобы мы были опять в Завете, и не важно, какие проблемы. Важно, с кем мы в Завете. И очень важно понимать силу завета, почему я вам всегда и, и говорю о завете. Они, ну, как бы, Бог, убери у меня, это, вы будете по жизни всегда страдать, если не войдете в завет. Если не выявите план, вы всегда будете страдать. Ну, ладно, хорошо, ты там пострадал неделю, там, не знаю, там, что у тебя было, ну, две недели. Но если ты, блин, по жизни страдалец с, э, с людьми, которые постоянно страдают, не хочется быть. Аминь. Пастор, мне надо, хочу выйти замуж. Зачем тебе выйти замуж? Ты страдалица. Ты страдаешь, потом и муж будет страдать. Зачем это так, такое счастье Мужчину, мужчине пожелать или женщине пожелать? Он постоянно в депрессиях есть такой. Думаешь, ну нафиг, иди со своими тараканами. Тебе надо сначала исцелиться, а потом... Поэтому я всегда говорю, прежде чем выйти замуж, посмотрите на 3-5 лет жизни человека как он жил. если он в жизни, у него психические проблемы, вы думаете, вот вы будете, вы думаете, от этого вылезете, вы будете с этим жить и сталкиваться. Это минимум три года надо ходить в церковь, в ученичество, чтобы обновилась ума, чтобы у тебя перезаписалось ДНК, перезаписалось мышление. Это еще не факт, что ты через три года исцелишься. Ну, поэтому я говорю, надо все время это учить, 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 чтобы выявлять Божий план. Иисус есть Христос. Мне это самое, я познакомился с людьми на этой неделе, проповедовал. Ну, там, все умное, все хорошее, но я-то знаю вот эти все вещи. Они говорят, ну, он говорит, Давайте заня... ну Андрей, давай с тобой займемся бизнесом. Я говорю, не, какой бизнес, ты что? У меня и так все нормально. Говорит, Зачем мне проблемы на голову? Ну, как бы, я же знаю, что вы не люди завета. А если вы не люди завета, какие бы вы хорошие не были, у вас придут психические ситуации. И, может быть, в какой-то нужный момент вы это, как бы, стартанете. Ну, я не говорил я просто вот в мыслях это смотрю. Поэтому давайте, говорю, общаться, все. И пятый пункт, который я хочу сказать вам. Иисус сам пришел и пострадал, чтобы нас искупить. Иисус пришел и пострадал, что он сделал? Он умер на кресте. Для чего? Чтобы дать нам имя. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небо данного человека, на который он надлежал нам спасти. Мы, понимая духовный фактор, мы знаем, что во имя Иисуса Христа разрушаются все дела дьявола. Не во имя Будды, не во имя еще какого-то там а, а, вещи. Во имя Иисуса Христа. Поэтому мы молимся, Евангелие Туана 14:14. 14, мы молимся во имя Иисуса Христа. Он пострадал для какой? Чтобы дать нам свое имя. Чтобы мы стали, Евангелие Туана 1:12 чадами Божьими. Чтобы мы примирились с Богом. И теперь во имя Иисуса Христа мы стали дети Божьи. У нас появилась власть Божья. Все, вот. Поэтому, когда приходит бесы я могу, приходит или еще панические атаки, я могу сказать: во имя Иисуса Христа пошел. Потому что дьявол боится имя. Бесы, которые мучили человека, когда, а, Гадаринского, а, самое, когда Иисус подошел, Он говорит: знаем, кто ты, Сын Божий, знаем, кто Ты. Не мучь нас прежде времени, пошли на свиней. И он в свиней отправил, 3000 свиней, а стадо сбросилось с обрыва. Почему? Потому что бесы боются имя. И мы этим именем обладаем. Мы этим именем обладаем. Мы знаем тайну имени Иисуса Христа, что Иисус есть Христос. Что Иисус есть Господь. Скажите на это, аминь. Второе, что он сделал, для чего он пострадал? Он пострадал, чтобы дать нам силу. Деяние 1.8. Вы примите силу проповедовать. Вы примите силу побеждать этот мир. Лука 10 глава. Вы примите силу разрушать дела дьявола. Мы не обычные люди. Да, может быть, ты заболел раком. Да, может быть, есть какие-то проблемы. Но у тебя есть имя, у тебя есть сила. И страдание – навык послушанию Писание говорит. Мы должны понимать природу страданий, чтобы в итоге мы пришли к ответу только Христос. И только силой Божьей мы будем побеждать. Аминь! Поэтому это, это, это факт, который надо. Не сдавайся никогда. Даже если тебя завтра казнят, ты все равно, я знаю, искупитель мой жив. И огненная печь тебя не возьмет, или вы тебя не порвут. Поэтому верующие с песнями выходили на, все, на разные страдания. Стефан не, не мочился в штаны, он, он говорит, когда его решили это самое побить камнями. Он безбоязненно проповедовал. Почему? Потому что знал, что смерти нет, есть воскрешение. Если Бог допускает в нашу жизнь какие-то вещи, значит, во всем есть воля Божья. Как и Вов, праведник сказал. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Аминь. И третье, что Иисус сказал, Иоанне 1,14. Он пострадал, чтобы появились ученики. Ученики, которые изменили весь мир. Поэтому, когда у церкви есть правильный Евангелие, мы должны всегда понимать, все трудности происходят. Для чего? Чтобы мы пришли к ответу только Христос. Все трудности, для чего пришли? Чтобы мы начали молиться, молитвы 3.9.3. Чтобы только Божья воля, только Божье царство. Вы многие не знаете, через что я прохожу. Но я знаю Христа, я знаю как силу Божию. И каждый, как бы ни проходили к трудности, я держусь за Христа, держусь за силу Божию. И я знаю, что Бог поднимет учеников, и это Бог делает уже. Сегодня ученики у нас в восьми странах мира. Здесь все поднимается. Если вы вот это поймете, что причины всех страданий, чтобы вы пришли к этим ответам, страдания перестают иметь э, силу. Страданий является Божьим планом и Божьей волей. Аминь. Немножечко расскажу. Допустим, когда я приехал на Бали. Я здесь... Хожу, начал что делать? Начал проповедовать, начал как-то жить, двигаться. И мы должны... Сейчас я завершение скажу. Завершение. Какое завершение, мы к какому заключению вообще должны подойти? Мы должны понять, что Иисус дал нам власть. Матфея, когда мы приходим, 28, 18, 20. Идите и проповедуйте Евангелие до края земли. В завершение, Джойс Май, ее отец насиловал, когда она была еще ребенком. Единственное ее желание было вырасти и убить отца. Но к его жизни пришел Иисус, она спасла десятки, сотни тысяч людей. Ник Вутич, который родился без рук, без ног, можно страдать и сожалеть, на пенсию жить, но он стал великим оратором и приводит многих людей к Господу, понимаете? Нету страданий во Христе. Нету их страданий во Христе. Не сдавайся никогда. Ты слышишь меня, кому я сейчас говорю? Не сдавайся никогда. Поэтому это ответ. Это ответ. Это ответ. Если нет ответа, то что тогда ответом является в Боге? Если нет ответа, что тогда ответом является в Боге? Страдать и уйти на небо страдальцем? Или, или быть ответом для, для, людей, для многих людей? Сказать, у меня эти проблемы были, но я произошел эти проблемы, и эти проблемы явили славу Божью. Через эти проблемы я проповедовал. Через эти проблемы, и как бы Бог прославился. Вот он, ответ от Бога. Да, можно говорить эти теории, но почему, а, почему мы смотрим на героев веры? Потому что герой это вера, которая через страдания проявился слава Божьей. Поэтому вы никогда не должны сдаваться никакой ситуации. Все, сдаюсь, хочу идти на небо. Ни в коем случае. А, у меня бизнес ушел, ничего страшного. Если у Бога есть призвание, у тебя есть призвание, поднимется новый бизнес. Стань человеком завета. И тогда ты получишь эти три ответа. Я когда приехал, да, ситуация, да. Я люблю Россию, я хочу в Россию вернуться. Но если, ну, я ну, я человек завета. Если такая ситуация возникла, значит, мне нужно как бы понять, в чем Божий план. Можно страдать и говорить, вот такая ситуация. Понять. Ну, в чем Божий план? Когда а, очень сложно, что я всегда делаю, я всегда проповедую. Потому что когда я говорю, что Бог сильный, значит, я себе даже проповедую. Я даже не им проповедую, я себе проповедую. Когда я говорю, что Бог дает надежду, я себе проповедую. Что Бог вытаскивает из трудности, я. На этой неделе я дофига проповедовал. И я говорю, что дьявол, ты меня не остановишь. Почему? Я не хочу слушать твои мысли, я не хочу войти в судьбу. Я не хочу быть страдальцем, я не хочу быть терпилой по жизни. Я, наоборот, начинаю все больше и больше проповедовать, еще больше и больше людей спасается. И в итоге я хожу, и у меня ну второй момент. Если это проповедование, значит, Бог хочет, чтобы мы поставили башню. Какую башню? Чтобы мы получили три ответа. Три ответа. Какие три ответа? Чтобы мы построили три двора. Чтобы у нас ответ только Христос. Только команда силы Святого Духа и только ученики, только проповедованные. Вот три ответа. Во всех ситуациях. Ко мне много приходит. Почему много приходит? Есть много хороших учителей. Но я практик, я человек, который пережил. Денис лучше меня учит. Но опытные еще, не столько, сколько у меня. И, И Бог будет его учить, и Бог будет учить вас. Чтобы вы были не просто вот тут балаболить, как я сказал, один там сегодня, ну, на, на неделе, один там балаболил. Я говорю, тебе надо у, у жены балаболить, а мне твою, твою балабол не надо слушать. Вот Иисус есть Христос. Итак, дальше. Скажу вот на Бали. Я понял, что башня, три двора если Бог призвал сейчас на боли, если люди здесь спасаются, все. Значит, надо поставить здесь абсолютную цель, абсолютную систему и, как говорится, абсолютных учеников поднимать. Я вот так вот ходил, ездил, проповедовал, ездил к Индонезскому, это самое. я увидел, увидел свой, вы знаете, так, это пятое, шестое нарисую, Шестое, вы знаете, завет Дальше идет что? Видение. Дальше идет план. Дальше идет мечта. И дальше идет реализация. Так как я человек за это, я знаю, что если где бы я ни находился, со мной Господь есть. У меня должно быть видение. Бог, как двигаться на Бали. И я молился за видение, какие бог мне двери открывает, Что, какие встречи дает. И за это время начина, начинались открываться видения. То есть я съездил детям на болельскую деревню, я начал ездить а, на разные тусовки, где собираются русские бизнесмены, простые ребята, там а, в разные места начал заходить. Начал и через завет, через видение искать божественных встреч. Через божественные встречи начали прилагаться люди. И когда начали прилагаться люди, открывается план. Я вам скажу, какой сейчас я по плану вижу. Я верю, что это от Господа. Я увидел, как открыть здесь ресторан. У меня концепция сложилась. Почему? Потому что Бог двигается согласно таланта. Так как я бывший ресторатор, я знаю, знаю эту тему. Я увидел, как ресторан, вы знаете что? Сразу появились инвесторы, сразу появились, появились все люди, которые говорят, пастор, если ты откроешь, у тебя все получится. Потому что у нас есть уже в команде, появились, есть у нас управляющий рестораном, повара есть, у нас есть маркетологи, у нас вся команда собрана. Я увидел, что можно сделать крутой ресторан. Дальше я увидел, что можно поднять детский сад, детскую школу, детский, детский сад. Потому что приходит экономика. Даже если все они будут ну, жертвовать, можно просто быть просто в, в команде трех, пяти, десяти людей завета, и можно все это сделать. Можно сидеть и ждать, когда вы будете жертвовать. Ну, как бы, и не дождаться. Но Бог все равно совершает свою работу и прикладывает экономику. Аминь. Потому что когда есть люди завета, Бог приложит божественную экономику. И уже оно все есть, уже инвесторы, все есть. Я увидел, что детский сад. А что на боли детский сад? Есть куча иммигрантов. Мало того, если ты будешь преподавать уроки английского языка детям бесплатно, тебе со всех деревень детей этого будут отвозить. Это завоевание уже острова Бали. Вот уже уже появилась божественная система, как можно все двигаться, развиваться. И пройдет, не знаю, сколько, 5, 10, 15 лет, а если Бог сказал создать здесь башню, Бог все начинает прикладывать. Потом это, где бы вы сегодня не были, вы должны вот это понимать, силу церкви, силу завета, силу учеников силу Бога. Понимаете? И когда вот к этому придет, ничего вас не остановит. Страдание не является страданием. Страдание это этап дальшего движения. Вы не должны, будучи как бы верующими, страдать. Вы должны понимать, смотреть на все духовными глазами. Иисус есть Христос. Аминь. Я я вам говорю, вы должны это переслушать 3-5 раз за эту неделю. Пока вот этого Размышляйте над каждым пунктом. Думайте над каждым пунктом. Я тоже хожу по, Я хожу, смотрю, я гляжу. за один год у меня сложилась концепция по поли. Хотя здесь уже есть церковь, все двигается. Но я увидел, как дальше двигаться. И когда мне говорят, там какая-то система Батлер, там есть крупная, или еще что-то, я говорю, ребят, церковь намного сильнее любой финансовой пирамиды. Любой финансовой системы. Почему? Потому что у нас есть завет. Поэтому ну, мы двигаемся через людей завета, не через всех верующих. Потому что верующий, представьте, он живет в страдании или в депрессии. Ну куда ты двинешься? Такой якорь сзади. Особенно, обращаясь к молодым, не выступайте преждевременно в браке. Посмотрите, женщина, человек завета, мужчина, человек завета, иначе они окажутся для вас якори. Но если вы уже во Христе женились или вышли замуж, ничего страшного. И в этом есть Божий план, потому что Бог знал за время, за время, что есть Божий план на вашу жизнь. Иисус есть Христос. Люблю вас. Не сдавайтесь. Давайте помолимся и закончим нашу трансляцию. Обязательно, ребята, кидайте ваши донаты. Обязательно ставьте лайки и переслушайте. Этому вас в институтах не научат. Этому нигде не учат. Даже во многих церквях этому не учат. Но если вы это примете, то через вас начнет действовать Бог. Иисус есть Христос. Я еще мог много свидетельств вам рассказать. Ребята, которые уехали на Бали, из Бали, которые у меня учились, которых вы видели... Они уже то, тоже возникли какие-то ну, сложности определенные. Они говорят, пастор, пока мы в Дубае не едем, но мы сейчас остаемся и делаем Божий план. И они уже так проповедуют, что около 40 уже человек в московской церкви. Мало того, что Бог начал прикладывать к нему человека, который сказал, найдите заброшенное здание в Москве, я вам конструирую и построю, чтобы была церковь. Бог все прикладывает, когда ты действительно движешься в течение завета. Иисус есть Христос. Аминь. Господь, помоги нам, Господь, иметь духовные глаза, смотреть на причину страданий, смотреть на Божий план, выявить его, и чтобы твой Божий план сработал в нашей жизни, чтобы совершилась всемирная организация 237 стран, чтобы нам поднять, Господь, сильные церкви, сильных пасторов, сильных лидеров простых верующих, чтобы поднять детей, Молимся во имя Иисуса Христа и весь Божий народ сказал ⁇ Аминь, Иисус есть Христос ⁇ Спасибо вам.